0: Hier würde der Zivildienst durchaus einen Sinn machen und auch in der Pflege unterstützend wirken können. Sofort im Übrigen.
1: Aber da fehlen ja die Intensivpfleger. Das können ja keine 19-Jährigen abdecken, die ja irgendwie einen Zivildienst machen.
0: Ja, das ist richtig. Aber ein Intensivpfleger kann auch kein 18-Jähriger Afghanen machen, der hierher
1: Das hat auch keiner gesagt, dass es 18-Jährige Afghanen sind. Nee, aber so Dann haben sie es haben
0: angedeutet. Und damit natürlich muss man, ein Intensivpfleger muss natürlich ausgebildet werden.
1: Moin, ihr wundert euch, vielleicht, dass das Interview mit der AfD so spät kommt. Das hat einen Grund, Bundessprecher Jörg Meuthen hat uns am Tag vor der geplanten Aufzeichnung aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Was danach passiert ist, haben wir euch kurz in der Infobox zusammengefasst.
2: Die Kurzform mit dem Ersatztermin war es etwas komplizierter. Am Ende hatte die AfD aber tatsächlich noch freie Kapazitäten im Kalender von Spitzenkandidat Tino Chrupalla gefunden. Los geht's.
0: Mein Name ist Tino Ich bin 46 Jahre alt dreifacher Familienvater, Handwerksmeister von Beruf, bin Spitzenkandidat der AfD Sachsen und Spitzenkandidat für die AfD im Bund. Was ich erwarte in diesem Interview: Ich freue mich auf einen regen Gedankenaustausch, auf ein faires Interview mit äh, einer kontroversen Diskussion.
1: Ein schönen guten Tag,
0: Guckballer. Hallo und
2: willkommen. Ich grüße Sie.
0: Willkommen. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Herr Krupalla, schön, dass Sie heute zugeschaltet sind. Wir möchten mit Ihnen heute über Themen sprechen, die vor allem für junge Menschen während dieser Bundestagswahl von Bedeutung sind. Sie haben die Möglichkeit, diese jungen Menschen über uns zu erreichen und ähm, sie mit den Inhalten Ihrer Partei zu überzeugen. Wir starten mit der Blitzrunde. Hier geht es um Ihre Schlagfertigkeit. Einfache Frage und schnelle Antwort bitte. Haben Sie heute schon mal jemandem etwas Schlechtes gewünscht?
0: Nein, habe ich heute nicht.
2: Und etwas Gutes?
0: Ja, habe ich. Ich habe heute schon eine Wahlkampfveranstaltung gehabt und habe meinen Kollegen äh, viel Glück gewünscht für die Landtagswahl in, in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch für den Bund. Für die wann, haben,
1: wann haben Sie im Bundestag das letzte Mal auf dem Handy rumgespielt, obwohl Sie eigentlich hätten aufmerksam sein sollen?
0: Also rumspielen tue ich wenig. Meistens geht es um Inhalte, die ich nachschlage oder die ich google. Äh, das ist sicherlich manchmal ein bisschen häufig. Manchmal sollte man vielleicht doch äh, konzentrierter zuhören, aber bei manchen Wortbeiträgen der politischen... Konkurrenz kann man sich auch durchaus mal auf dem Handy vergegenwärtigen, weil man Interessanteres liest, als was einige Kollegen dort sagen.
2: Welche Instagram-Profile haben Sie heute schon gecheckt?
0: Mein eigenes, habe ich mal kurz geguckt.
1: Wie finden Sie zum Beispiel das Profil von Hans-Georg Maaßen? Haben Sie da schon mal raufgeschaut?
0: Also ich schaue mir relativ wenig Instagram-Profile an. Ich äh, scrolle viel durch, schaue mir auch nicht nur Politikerseiten an, schaue mir auch Allgemeines an. Über, äh, zum Beispiel über Natur äh, schaue ich mir vieles an, was entspannend ist. Also das ist unterschiedlich, Es hat nichts nur mit Politikern zu tun. Von anderen Politikern schaue ich mir eigentlich wenig Instagram-Profile an. Also wahrscheinlich auch noch nichts geliked von dem. Wenig geliked.
2: Mhm. Welcher Politiker oder welche Politikerin ist für Sie so ein typischer Boomer?
0: Ja, das ist Olaf Scholz äh, und das ist Armin Laschet. Zwei ähm, Politiker, die doch äh, ja, mit jungen Themen, mit, mit Familienthemen wenig am Hut haben.
1: Mit welchem Politiker oder welcher Politikerin sind, die, sind Sie privat befreundet, der oder die nicht in Ihrer Partei
0: ist? Befreundet das ist natürlich schon sehr weit hergeholt. Ich habe gute Kontakte zu einigen Politikern anderer Parteien, aber da würde ich keine Namen nennen. Ich möchte sie auch nicht in Misskredit nehmen. Diese Kontakte habe ich schon seit Jahren. Ich war ja schon mal früher in der Jungen Union. Also von daher können Sie sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung es geht.
2: Herr Krupalla, wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
0: Gelogen? Also als Politiker habe ich noch nie gelogen und das letzte Mal wahrscheinlich in meiner Kindheit.
1: Wann haben Sie sich das letzte Mal für jemanden geschämt?
0: Weiß ich nicht genau, wann ich mich das letzte Mal geschämt habe. Ist schon lange her, muss schon sehr lange her sein. Sonst wüsste ich es ja.
1: Und für sich selber geschämt?
0: Geschämt, ja. Pff, manchmal ist es vielleicht etwas peinlich. Das kommt manchmal vor, dass man mit manchen Aussagen da nicht ganz so glücklich ist. Ja, das, das kommt häufiger vor. Das finde ich aber auch mittlerweile normal.
2: Was werden Sie am meisten an Angela Merkel vermissen?
0: Nichts. Ich freue mich, dass die Frau Merkel abtritt jetzt äh, zu September. Sie hat äh, Deutschland großen Schaden zugefügt. 16 Jahre Kanzlerschaft Merkel sind genug. Wir werden Jahre zu tun haben, um den Schaden in Deutschland wieder zu beheben.
1: Wovor haben Sie Angst?
0: Angst habe ich, dass meine Kinder krank werden.
1: Starten wir direkt mit dem ersten großen Thema nach der Blitzrunde. Der jüngste Bericht des Weltklimarats IPCC lässt keine Zweifel mehr daran zu, dass die Erderwärmung menschengemacht ist und dass die Menschheit unmittelbar handeln muss, um Schadensbegrenzung zu betreiben. In ihrem Wahlprogramm steht, es ist bis heute nicht nachgewiesen, dass der Mensch, insbesondere die Industrie, für den Wandel des Klimas maßgeblich verantwortlich ist. Fairerweise, das Wahlprogramm ist vor dem aktuellen Bericht des IPCC erschienen. Würden Sie da gerne was korrigieren oder würden Sie die Aussage so eins zu eins noch mal übernehmen.
0: Welche Aussage kennen Sie jetzt? Die aus unserem Wahlprogramm, zu der stehe ich natürlich, natürlich, zu der stehe ich ganz genau, auch der IPCC-Bericht, den ich zu, zu Teilen gelesen habe, agiert auf Panikmache, auf äh, einer neuen Religion, die entstehen soll. Hier sind nicht nur Experten gefragt worden, also unabhängige Experten gefragt worden. Das ist schon mit vielen Lobbyorganisationen einhergehend. Also wir zweifeln nicht den Klimawandel an aber doch die Auswirkung des menschengemachten sehr wohl. Wenn wir zum Beispiel uns anschauen, was die CO2-Belastung angeht, hier reden wir von einer deutschlandweiten Belastung, die Deutschland auf, die, auf das Weltklima von 1,9 Prozent. Insgesamt in unserer Atmosphäre hat CO2 einen Anteil von 0,04 Prozent. Davon sind 96 Prozent Natur gemacht und nur 4 Prozent Menschen gemacht. Also wir reden hier von einem Anteil in unserer Atmosphäre von 0,0016 Prozent. Und da bezweifeln, wir sehr stark, da, da bezweifeln wir sehr stark, dass dieser Wert an unserem aktuellen Klima etwas verändern kann.
1: Aber der IPCC-Bericht, das, das in, muss ich vielleicht noch mal kurz dazu mh? sagen, der ist, äh, der, der IPCC forscht ja nicht selber. Er spricht mit tausenden von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt. Da sind neben Klima- und Meeresforschern auch Statistiker, Ökonomen und Gesundheit, äh, Gesundheitsexperten dabei. Und ähm, ja, insgesamt, um, je, nach, je nach Studienlage, sagen 97 bis 99 Prozent, der Wissenschaftler, dass, dass, dass der Klimawandel Menschen gemacht ist. Also Sie beziehen sich auf ja, das eine nicht. Also genau Wert von sehr wenigen Leuten.
0: Ja, genau dieser Wert von 97%, Prozent, den Sie immer wieder bemüßigen und bemü äh, äh, heranziehen, ist eben falsch. Weil von diesen Wissenschaftlern haben sich zum Beispiel ein Drittel überhaupt nicht konkret geäußert dazu. Auch das ist nachlesbar. Nehmen Sie zum Beispiel Professor Fahrenhold oder Herr Lüning. Es gibt auch eine ganze Reihe Wissenschaftler. Wir müssen Wissenschaftler, nicht auf den genauen Namen
1: Re gehen. Das ist, glaube ich, für, die, für, die, für, die, für das Publikum ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Nee, im Jetzt, Gegenteil. Das Publikum wir haben kann diese für diese Prozent ja an die Bundesregierung schon mal geäußert. Eine kleine Anfrage. Ja, das, das kann das ja die Bundesregierung sind.
0: äußern. Die Bundesregierung belügt uns jeden Tag. Das haben wir ja mit vielen anderen politischen Themen erlebt. Und deswegen, nö, das sage ich nicht, das kann ich beweisen. Und äh, Ich kann Ihnen als einige Lügen der Bundesregierung vorsehen. Nehmen wir zum Beispiel die Afghanistan-Krise. Den Afghanistan-Konflikt können wir dann gerne noch in weiteren Themen ausdiskutieren. Äh, Auf Afghanistan kommen wir gleich. Wollen wir noch mal ganz kurz einmal Belogen. dabei
1: bleiben an äh, Sie? Klimaschwankungen. Es gibt natürliche Klimaschwankungen seit vielen Jahren. Das hatten Sie auch schon mal geäußert. Das ist korrekt. Oder? Korrekt.
0: Genau. Und natürlich gibt es einen Klimawandel. Ein Klimawandel, wie gesagt, noch mal, leugnet niemand. Wir haben einen Klimawandel seit tausenden von Jahren. Grönland war mal Grünland, daher kommt der Name. Berlin war vor tausenden von Jahren unter einer meterdicken Eisschicht. Also, wir erleben immer Kalt- und warm.
1: Ja, und das war ist aber tatsächlich so. Gibt es natürlich schon immer. Und wir müssen uns.
0: Regi ja, wir haben heute auch regionale Klimaveränderungen. Ja, 98 Prozent
1: der, der, der Erderwärmung bezieht sich aber, also 98 Prozent der, der Welt ist von dieser Erderwärmung gerade betroffen. Und wenn man anschaut, dass Sie haben eine Grafik vorliegen von uns.
0: Habe ich vorliegen, und?
1: Genau, da sehen Sie seit Beginn der Zeitrechnung die Klimaschwankungen und dann die letzten 100 Jahre, in denen alleine in den letzten 100 Jahren, also quasi im industriellen Zeitalter, dass das Weltklima um ein Grad angestiegen ist, und zwar kongruent zum CO2-Ausstoß. Also das, das, das sollte doch zumindest irgendwie die, die, den Schluss nahelegen, dass da ein Zusammenhang besteht zu den CO2-Emissionen.
0: Nochmal, also die, diese, diese Skala, seit wann, seit wann kann man denn Wetteraufzeichnungen, bzw. auch äh, technisch nachvollziehen, bis in welche Jahre hinein? Das sind erst die letzten 200 Jahre möglich, schon mal Punkt eins. Ja, woran sind denn die Dinosaurier ausgestorben, wenn ich jetzt mal weiter zurückgehe? Wir hatten reden schon über Warmzeit, die, jetzt dürre Zeit. Wir über Nein, Moment, also nochmal, Sie, Sie können mich jetzt 30 Mal dazu fragen. Wir sagen, dass der CO2-Ausstoß maßgeblich nicht zu der Klimaerwärmung beiträgt. Wir hatten schon immer Warm- und Kaltzeiten und wir müssen uns dem Klima anpassen. Das ist unsere, 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 äh, unsere Linie als Partei und wir möchten vor allen Dingen die Verhältnismäßigkeit, was die Maßnahmen angeht, die be, be, äh, werden wir in ja, wir vielen Bereichen bemängeln und wir, die kritisieren wir.
1: Genau, Klima anpassen, wir wollen ja den, den, an den Klimawandel anpassen, wir können den ja gar nicht verlangsamen. Wir ähm, können den
0: Klimawandel nochmal den Klimawandel kann man nicht stoppen. Genau. Auch können nicht, den indem wir stoppen, die CO2. Genau, Nein, die kann man nicht stoppen. Genau. Ja, Und nochmal, für die jungen Zuschauer schauen sich Professor Farnhold, Herr Lüning an, hat sehr, super Expertisen herausgegeben, die genau diese neue Religion, die hier versucht wird, aufrechtzuerhalten. Ich sage, das ist eine neue Religion, Religion. Angst und Schrecken. Dann,
1: dann gehen wir aber, aber weiter, dann drehen Direktions. wir es andersrum. Sie sagen, Meinung und die Sie, sagen so. Sie sagen, dass ähm, in Ihrem Wahlprogramm be, äh, fordern Sie einen Blue Deal. Das ist ein Innovations- und Wirtschaftsförderungsprogramm. Und äh, da äh, möchten Sie wissenschaftliche Erkenntnisse in Produkte umsetzen. Was bedeutet das in diesem Fall? Also da beziehen Sie sich auf die Wissenschaft. Ähm, welche Wissenschaftler sind das, auf die Sie sich da beziehen wollen? Wer soll das festlegen? Welche Erkenntnisse sollen also, das sein?
0: Noch mal, also auch was Wissenschaft und äh, Forschung angeht, äh, wollen wir, dass es das erstmal Mal ein, ein breites Spektrum auch abgedeckt wird und nicht nur einseitig geforscht und auch einseitig argumentiert wird. Dass man eben genau mit den beiden Personen, die ich erst gerade genannt hatte, genau diese auch zum Beispiel in die kontroverse Debatte einbringt, was zum Beispiel der CO2-Ausstoß wirklich bewirken kann, in welchem Verhältnis der zu unserem Klima steht. Und wir sagen eben ganz klar, mit diesen prozentualen Werten trägt dieser CO2-Ausstoß eben nicht zur Klimaerwärmung äh, Erwärmung bei. Was wir aber sehen ist, dass zum Beispiel durch eine CO2-Bepreisung, auch durch die EEG-Umlage, hier einseitig eine Energieform, und zwar die Erneuerbare, gefördert wird, mit viel Steuergeld. kommen gleich noch, da
1: würde ich gerne einen ja. Schritt weitergehen. gehen. Ja, aber lassen Sie mich ähm, doch erstmal
0: ausreden. Und das ist das, was wir natürlich kritisieren. Und hier muss man auch der Wirtschaft den Freiraum lassen, ohne dass der Staat eingreift und Vorgaben gibt, auch zum Beispiel durch das Pariser Klimaabkommen, wo die Wirtschaft am Ende daraus geschädigt wird.
1: Genau. Noch, noch mal ganz kurz für unsere Zuschauer noch. Der, der IPCC, da der sind 95 Staaten Mitglied, darunter auch Öl- und Gasländer wie Russland, Saudi-Arabien und Katar. Und der forscht nicht selber, hat einfach als, als Kontext für unsere Zuschauer, die sagen, dass es keinen Zweifel mehr daran gibt, dass der, der, der Klimawandel menschengemacht ist. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben eine Frage aus der Community. Nochmal, Klima,
0: auch Russland auch Russland und China bemängeln viele Punkte in diesem Programm. Also bitte nicht, dass immer als 95-prozentig Gegebenheit angehen. Ja, das Nochmal, Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft ist kein eine Mehrheitsmeinung. Auch das muss man einfach mal akzeptieren.
1: Genau, Wissenschaft hat klare Fakten. Wir haben Richtig. eine Frage aus der Community.
2: Genau, Herr Krupphaler, wir haben eine Frage aus unserer Community für Sie, und ich lese sie einfach mal vor. Auf euren Wahlplakaten steht irgendetwas mit Landschaft statt Windräder. Wie soll die Energie zukünftig gewonnen werden? Was sagen Sie dazu?
0: Was wir aktuell brauchen, ist ein Energiemix. Das heißt nicht, dass wir einseitig äh, fokussieren uns auf Windkraft und auf Solaranlagen. Ich finde es zum Beispiel unsäglich, dass Solaranlagen auf äh, Feldern äh, aufgebaut werden. Ich habe nichts dagegen, wenn Solaranlagen auf Dächern platziert werden, dass wir unsere Wälder abholzen, um zusätzliche Windräder äh, in unsere Landschaft äh, zu stellen, dass wir damit auch unsere Landschaft verschandeln. Wie gesagt, der Energiemix bedeutet Windkraft, äh, Photovoltaik gerne, aber auch in dem Mix mit Gaskraftwerken, mit modernen Gaskraftwerken und auch mit der Weiterentwicklung zum Beispiel der Kernenergie. Denn wir brauchen in Deutschland eine... Netzlastige, also eine grundlastfähige Energie. Und das schaffen wir nicht mit erneuerbaren Energien allein. Wir brauchen auch Kraftwerke, die modern sind, was Kernkraft angeht, Forschung in Entwicklung, zum Beispiel in den neuen Reaktoren, Dual-Fleet-Reaktoren, äh, aber auch zum Beispiel für moderne Gaskraftwerke.
1: Aber Windkraft soll weiter ausgebaut werden?
0: Nein. Das
1: nicht ist ein klares Statement.
0: Fördert. Das aber nicht zusätzlich gefördert. Wir möchten keine einseitige Förderung für, ein, für, für eine Technologie. Wir möchten einen Mix haben und das braucht auch ein Industrieland wie Deutschland, um überhaupt kostengünstig. Sie, Sie wollten generell, kostengünstig.
1: generell, generell hatten Sie in Ihrem Wahlprogramm festgeschrieben, dass äh, der Mindestabstand zu äh, Wohnbebauung mindestens 2,5 Kilometer betragen soll. Ist das korrekt?
0: Mindestens das. Und ich, was ich auch möchte und was wir möchten, ist, dass die Bevölkerung, ob sie überhaupt diese Windkraftanlagen in ihrer Nähe haben. Wir kennen es aus vielen Bürgerinitiativen, dass die Bevölkerung zu dem weiteren Ausbau auch gefragt wird. Also direkte Demokratie fragt die Bürger, ob sie das überhaupt wollen. Das
1: würde ja bedeuten, dass der Ausbau quasi zum Erliegen kommen würde. Allein schon die Ein-Kilometer-Grenze, die NRW jetzt gerade festgelegt hat, macht es sehr, sehr schwer.
0: Ja, daran erkennen Sie, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung nicht da ist. Also damit haben Sie genau im Prinzip mein Argument jetzt bestätigt. Aber das die, ist ja die, die Bereitschaft der nicht Bevölkerung, möchte.
1: das ist ja Ihre Forderung im Warten ja.
0: Ja, ich kann Ihnen ja gerne neben das Haus mal ein Windkraftrad stellen. Äh, mal gucken, wie lange es Ihnen dort gut geht. Wie können wir gerne machen. Hält. tatsächlich. Ich,
1: in Berlin-Mitte ja, wird ja, das schwierig. Ja, das.
0: Ähm,
1: wir gehen weiter auf die Digitalisierung. Ähm, da ist eine Forderung, die wir eigentlich nur bei Ihnen im Wahlprogramm gefunden haben, äh, diese, dass der 5G-Netzausbau bei künftiger Nutzung höherer Frequenzen im Hinblick auf gesundheitliche Risiken auch weiterhin durch laufende wissenschaftliche Untersuchungen begleitet und die Bürger über deren Erkenntnisse umfassend äh, informiert werden müssen. Äh, welche Gesundheitlichen Risiken meinen Sie dabei?
0: Ja, das ist ja genau das, was wir erstmal ergründen wollen, bevor wir einen weiteren Ausbau von 5G wollen. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für jedes verantwortliche politische Handlung, Handeln, wenn wir Rahmenbedingungen setzen wollen, dass wir natürlich erstmal ärztliche Expertisen einholen wollen, wenn wir in den Hochfrequenzbereich kommen. Und das ist bei 5G so. Mhm. Es gibt durchaus Studien und auch wissenschaftliche Meinungen, auch von Ärzten, wenn man 5G wirklich flächendeckend ausbaut, dass das ja wohl zu Depressionen führen kann, zu Schlaflosigkeit. Und das wissen wir nicht genau. Also bevor wir das äh, nicht ärztlich und auch wissenschaftlich bewiesen haben, sollte man erst diese Studien durchführen, bevor wir einen weiteren Netzausbau forcieren. Noch dazu sage ich ganz ehrlich, wir brauchen nicht 5G an jeder Milchkanne. Ich bin und wir sind, was Digitalisierung angeht, für einen flächendeckenden Breitbandausbau. Das ist wichtig. Wir brauchen kein 5G weiter mit dem 5G Handy kurz. zu streamen oder zu telefonieren.
1: Es gibt ja viele Studien dazu. Also wäre es für Sie hilfreich, ein Portal zu schaffen, wo man Bürgerbeteiligung haben kann, wo man Studien mit Quellenangaben subsumiert? Und äh, wo man halt einfach auch Zugriff drauf hat, dass da äh, quasi eine, eine transparente Information passiert.
0: Nicht, nicht, dass man ein Portal hat. Das muss die Bundesregierung, wenn die den Netzausbau weiter beschleunigt oder vor allen Dingen subventioniert und finanziert, muss die Bundesregierung beauftragen. Und das muss unabhängig vor allen Dingen sein. Das kann nicht einseitig sein. Also das breite wissenschaftliche Spektrum mit Kinderärzten, mit Ärzten. Mit, mit, mit natürlich auch Wissenschaftlern, die genau das forciert. Und dann gucken wir uns die Studien an. Und dann kann man durch, durchaus diskutieren, ob 5G wirklich in allen Bereichen, auch was Natur angeht, gerade Naturschutz, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen dazu, ob das wirklich hilfreich dann ist in habe allen eine Bereichen, gute Nachricht für Sie. Es gibt schon
1: ein auszufauen. Portal namens Deutschland spricht über 5G, wo tatsächlich Forschungsergebnisse mit Quellenangaben zu finden sind. Hat die Bundesregierung genau so tatsächlich schon umgesetzt? Das äh, gibt es seit äh, geraumer Zeit.
0: Ja, ähm, nochmal, es ist ein Portal, was Sie jetzt gerade nennen, was aber nicht legitimiert ist für die Bundesregierung, beziehungsweise auch was, was ärztliche Expertise angeht. Doch, da sind auch Sie Studien die jetzt mit,
1: mit ein Ja, ja,
0: es gibt aber auch, Ärzten. wie gesagt, es gibt auch, nochmal, es gibt auch andere Studien, die genau das Gegenteil belegen und beweisen, dass es sehr wohl ärztliche und auch medizinische Probleme geht mit 5G. Schauen wir uns nur bei vielen sind Dingen Sie an. Wie beim Klimawandel auch in
1: der Minderheit tatsächlich. Das muss man in der Summe sagen. Das tragen noch mal, in der Infobox nach, nach dem... Äh, Gesundheit,
0: ich, Gesundheit ist keine Minderheitsmeinung. Äh, auch die Minderheiten sollten berücksichtigt werden. Äh, das wissen Sie, Das wäre auch in diesem Die Studien sind in der
1: Minderheit, Minderheit in die, die, die zu Sehen Sie, aber es gibt eben... Nochmal,
0: Wissenschaft ist keine Mehrheitsmeinung.
1: Nein, genau, da, da, da haben wir einen Konsens. Danke. Ähm, Sehen Sie? Dann äh, gehen wir weiter.
2: Genau, Herr Kruppalla, es geht hier Schlag auf Schlag. Wir kommen auch schon zum nächsten Thema. Fast jeder dritte Mensch in Deutschland zwischen 15 und 30 Jahren hat eine Migrationsgeschichte. Also auch viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt gerade. Einwanderung gehört seit jeher zur Geschichte Deutschlands dazu und prägt unser Zusammenleben. Was bieten Sie denn den Menschen mit einer solchen Migrationsgeschichte an?
0: Wir freuen uns über jede Fachkräfteeinwanderung, die äh, vor sich auf dem Rechtsweg, auf staatlichen Wege sich an Gesetz und Recht halten, freuen wir uns. Äh, wir freuen uns Menschen, die hier sich beteiligen wollen in diesem Land, die hier wertschöpfend äh, beitragen wollen, die einer Arbeit nachgehen. Die sind ähm, in Deutschland herzlich willkommen. Unser Einwanderungsmodell basiert auf dem äh, japanischen, auch auf dem kanadischen Modell nach Punktesystem. Wir müssen die nationale Hoheit haben, in diesem Land selbst entscheiden, wer kommen darf und wer, kommen, wer bleiben darf. Und wir möchten endlich, dass die Gesetzmäßigkeit auch angewandt wird für diejenigen Menschen, die hier kein Bleiberecht haben. Und das sind mittlerweile 300.000 Menschen in diesem Land, die kein Bleiberecht haben, die auch deren Asylantrag abgelehnt wurde. Und diese Menschen müssen auch konsequent abgeschoben werden, weil das nicht zur inneren Sicherheit und auch zur europäischen Sicherheit beiträgt. Und auch natürlich soziale Konflikte einhergehend hat.
2: Zum Thema Asyl würde ich später noch mal kommen, aber lassen Sie uns bei Migration bleiben. Sie haben gerade das japanische Modell genannt. Das ist ein sehr striktes Einwanderungsmodell. Japan hat ein massives Problem mit Überalterung. Es hat das höchste Durchschnittsalter aller Industriestaaten. Also De facto steht das Land Japan vor massiven Herausforderungen für die Zukunft. Ähm, lassen Sie es noch einmal in die Vogelperspektive gehen. Auch unsere Gesellschaft altert, wenn man Einwanderung nicht berücksichtigen würde. Das heißt, Zuwanderung kann eine Riesenchance sein, ähm, neue Arbeitskräfte ins Land zu holen. Wir können Rentenlücken füllen, wir können den Pflegenotstand beheben damit. Ähm, es wurde oft berechnet, Einwanderung ist wirtschaftlich profitabel. Wenn wir jetzt ähm, diesen Menschen, die vielleicht hierher kommen wollen, um zu arbeiten, ähm, es so schwer machen wie in Japan, stellen wir uns da nicht selber ein Bein und ähm, ja, schaden uns selbst?
0: Ja, wir müssen uns als allererstes, und das ist wieder diese typische politische Diskussion, die Ursachen anschauen, was in Deutschland eigentlich aktuell los ist. Warum haben wir denn einen Fachkräftemangel? Und warum haben wir denn das Problem, dass es für wenige Menschen nur noch wenige Menschen gibt, die arbeiten? Schauen wir uns das genau an. Wir haben über 6 Millionen Menschen, die in Hartz IV leben. Also viele Menschen in diesem Land gehen überhaupt keiner Arbeit mehr nach. Das belastet ganz stark unser Sozialsystem. Und was wir ein riesiges Problem haben, und das ist gerade für die jüngere Gesellschaft wichtig, wir haben ein Riesenbildungsproblem. Aktueller Bundesbildungsbericht: 50.000 junge Menschen jedes Jahr verlassen die Schule nach der 10. Klasse ohne Schulabschluss. Oder nehmen wir die Berufsausbildung. In der Altersgehorde der 20- bis 34-Jährigen haben 2,2 äh, Millionen Menschen in Deutschland keinen Berufsabschluss. Also hier müssen wir ansetzen. Wir müssen uns als allererstes, bevor wir über Fachkräfteeinwanderung sprechen, was für mich im Übrigen auch, wenn wir das aus anderen ärmeren Ländern äh, entziehen, ein Stück weit neuer Kolonialismus bedeutet, weil wir damit den Ländern durchaus selbst Schaden zufügen. Wir müssen uns als allererstes um unsere eigene deutsche Jugend kümmern. Hier heißt es fördern und fordern, damit diese Menschen einen Berufsabschluss haben, damit diese qualifiziert sind, damit sie später auch von ihrer Händearbeit leben können und vor allem, dass sie auch später mal eine ausreichende Rente bekommen. So lösen wir aktuell, mit nur reiner Zuwanderung lösen wir das Problem nicht.
2: Das heißt, Sie sind der Meinung, wir würden das alles selber schaffen, ohne, ohne Arbeitsmigration.
0: Ja, wir müssten wir uns mal, wir müssen, wenn jedes Land nur auf Arbeitsmigration setzen würde, was wäre dann auf der Welt los? Wir müssen uns endlich mal anschauen, auch Europa. Wir sind das dicht besiedelste Land Europa und wir haben durchaus genügend Arbeitskräfte vorhanden. Und wir haben ja erst das Thema Digitalisierung angesprochen. Es werden die nächsten Jahre tausende Arbeitsplätze durch die Digitalisierung verloren gehen. Was wird mit diesen Menschen passieren? Wo sollen diese arbeiten? Also hier sehe ich kein, äh, kein Problem, was den Arbeitsmarkt angeht. Wir müssen diejenigen Menschen, die jetzt aktuell noch da sind, das betrifft auch natürlich auch Deutsche, mehr fördern und fordern. Das heißt, Bildungssystem muss angezogen werden. Wir brauchen eine bessere Bildung, gerade im ländlichen Bereich, im ländlichen Raum, damit diese Menschen wieder in Lohn und Brot kommen. Und hier muss es natürlich wesentlich mehr Druck auch auf die jungen Menschen geben, die nicht arbeiten wollen. Auch die gibt es ja in Deutschland. Und das betrifft nicht nur Migranten.
2: Was ist mit dem Pflegenotstand? Wie wollen, wie wollen Sie den möglichst schnell beheben? Ohne Arbeitsmigration?
0: Ohne Arbeitsmigration. Ich habe äh, das selbst in meiner Jugend gemacht. Wer zum Beispiel, Sie kennen unsere Forderung des, der Einführung des, äh, der Wehr, der, der, des Wehrdienstes. Auch hier könnte man eine, unter, eine Unterstützung auch für die Pflege geben, indem der Zivildienst wieder aktiviert wird. Also das sind zum Beispiel Maßnahmen, die sofort greifen würden. Freiwilliges Soziales Jahr, wie man das auch immer bezeichnet. Deutschland Deutschlandjahr habe ich keine Probleme, das so zu benennen. Aber hier würde der Zivildienst durchaus einen Sinn machen und auch in der Pflege unterstützend wirken können. Sofort im Übrigen.
1: Aber mhm. da fehlen ja die Intensivpfleger. Das können ja keine 19-Jährigen abdecken, die ja irgendwie einen, einen Zivildienst machen.
0: Ja, das ist richtig. Aber ein Intensivpfleger kann auch kein 18-Jähriger Afghaner machen, der hierher kommt.
1: Das hat er auch keiner gesagt, dass es 18 Jahre Afghanen sind. Nee, ja, aber so haben das sie es angedeutet.
0: Und damit, natürlich muss man, ein Intensivpfleger muss natürlich ausgebildet werden. Und hier hat die Bundesregierung äh, auch die letzten zwei Jahre, gerade in der Corona-Krise, aktuell total versagt. Weil es wurde im Gegenteil, es wurden Intensivbetten abgebaut, sogar Personal abgebaut und sogar Krankenhäuser geschlossen. Also hier hätte man ja schon die letzten zwei Jahre nachlegen und auch vorlegen, dass man in dieser Ausbildung weitergeht. Äh, wir hatten schon vorher, vor der Corona-Krise, gerade auf den Intensivstationen, riesige Probleme, was Personal anging.
2: Mhm. Herr Krupaller, nun gibt es aber bereits natürlich viele Menschen mit ausländischen Wurzeln, die in Deutschland leben und ähm, hier äh, gut sozialisiert sind. Unsere Gesellschaft ist vielfältig. Ähm, es leben viele beispielsweise Muslime, muslimische Menschen hier, aber auch viele Menschen jüdischen Glaubens. Äh, sowohl der Zentralrat der Muslime als auch der Zentralrat der Juden warnen allerdings vor ihrer Partei. Ich zitiere jetzt mal aus einer Erklärung, die der Zentralrat der Juden mit herausgegeben hat. Zitat, die AfD ist eine Partei, in der Judenhass und die Relativierung bis zur Leugnung der Shoah ein Zuhause haben. Die AfD ist antidemokratisch, menschenverachtend und in weiten Teilen rechtsradikal. Was, enteignen Sie, oder was entgegnen Sie denn dem, äh, dieser Erklärung, die der Zentralrat gemeinsam mit vielen, vielen anderen jüdischen Organisationen herausgegeben hat?
0: Ja, da muss man ja natürlich erst mal sagen, äh, wie viele Menschen repräsentiert denn der Zentralrat der Juden? Ja 100.000. Ja, also es ist sie. der
2: Dachverband, 100. die größt. Genau. Also da sind ja die, das ist, die, ist der Dachverband. Wir, wir reden jetzt von,
0: reprä von 100.000, die sie repräsentieren. Also es ist eine absolute Minderheit, diese auch eine absolute Minderheitsmeinung. Wenn Sie sich unsere Anträge, auch unsere Forderungen im Bundestag anschauen, doch brauchen Sie nicht mit den Kopf schütteln. Wenn Sie sich unsere das Forderungen im Bundestag anschauen, gerade was jüdisch, gerade was, gerade was, ja nochmal, ist eine Minderheitsmeinung und die widerspreche ich strikt. Wenn sie sich unsere Position im Bundestag angeht, gerade was jüdisches Leben angeht, gerade was Übergriffe von äh, Muslimen äh, bzw. auch Antisemitismus angeht, das kritisieren wir im Bundestag fast jede zweite Sitzungswoche. Also wir haben eine klare Positionierung. Und äh, deswegen, deswegen muss ich diesen klar widersprechen.
2: Gut, also wir halten fest, Sie sagen, die AfD ist ein guter Ort für Jüdinnen und Juden, äh, während auf der anderen Seite alle wesentlichen jüdischen Organisationen in Deutschland vor ihrer Partei warnen.
0: Ja, Jetzt ich haben gerne wir natürlich die Unterstützung geben. Wir haben äh, zum Beispiel selbst einen eigenen Ver Verband in unserer Partei, mhm. äh, Juden in der AfD, die sich hier sehr gut in unserer Partei aufgehoben fühlen und die dort eine sehr gute programmatische Arbeit leisten.
2: Gut, jetzt haben wir über äh, jüdisches Leben in Deutschland gesprochen. Wir haben über Migration gesprochen. Auf der anderen Seite gibt es aber noch das Thema Asyl. Am 3. September haben Sie in einem Interview gesagt, jetzt zitiere ich Sie, das Asylgrundrecht sollte man nicht aus der Verfassung streichen, weil natürlich politisch Verfolgte durchaus ein Recht auf Asyl haben. Derzeit findet man aber folgendes Plakat von Ihnen in Sachsen, also mit Ihrem Gesicht drauf. Das haben Sie auch bei Facebook gepostet. Und da steht der Satz, null Asyl in Deutschland. Also wofür stehen Sie denn jetzt? Null Asyl oder eben doch Asyl für politisch Verfolgte?
0: Das kann ich Ihnen gerne erklären. Wir wollen äh, aktuell, dass unsere Asylgesetzgebung auch angepasst wird. Das besagt ja auch unser Wahlprogramm. Ähnlich im Übrigen, wie es einige Mitgliedstaaten in der EU machen, wie zum Beispiel Dänemark, die ja sozialdemokratisch regiert werden, die ebenso sagen, null Ad Asyl nach Dänemark. Und genauso haben wir viele Länder wie zum Beispiel auch Österreich diese Sympathien. Wir und ich habe davor gewarnt, dass wir weitere Migrationsströme, vor allen Dingen in Größenordnung von Hunderttausenden oder von Millionen Menschen, gerade in dieser aktuellen Lage, was in Afghanistan passiert, nicht wollen. Die Bevölkerung will das im Übrigen nicht. Zwei Drittel der Deutschen möchte keine weitere Zuwanderung aus Afghanistan. Die Bevölkerung hat Angst und Sorge. Diese nehmen wir wahr und auf und deswegen ist diese Forderung absolut legitim.
2: Aber jetzt, also jetzt hat sich für mich das immer noch nicht erklärt. Also in dem Interview haben Sie gesagt, ähm, auf jeden Fall soll das Asylgrundrecht äh, bleiben und politisch verfolgte Natürlich. sollen Asyl in Deutschland bekommen. Und jetzt sagen Sie doch wieder, also null
0: Asyl. Wo, ich verstehe das Nein, nicht. Das soll nicht das soll nicht Asyl in Deutschland bekommen, sondern dass Asyl natürlich geprüft werden. Wir möchten, dass zum Beispiel Asylgesetzgebung und Asylantragstellung im Ausland passiert. Mhm. Das kann in Botschaften passieren, das kann zum Beispiel in Anrainerstaaten, wie aktuell aus gerne in, in Pakistan, aber auch im Iran geschehen, dass man mit diesen Ländern Vereinbarungen und auch Verträge schließt, dass Asylanträge dort gestellt werden und dort geprüft werden. Und dann kann gegebenenfalls auch Asyl in Deutschland gewährt werden für Gut. diese Personengruppe. Aber wir möchten nicht, dass diese Personengruppen erst nach Deutschland kommen, denn aktuell ist es leider so, auch wenn die Gesetzgebung eine andere ist, das muss man ganz einfach sagen, aktuell ist es so, wer einmal nach Deutschland kommt, bleibt. Egal, ob er abgelehnt wird oder nicht. Und das kann so nicht weitergehen.
2: Das heißt, Ihr Plakat bezieht sich auf den Ort der Antragstellung?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine Überspitzung im Wahlkampf und die ist absolut zulässig und legitim. Absolut. Absolut. Mhm.
2: Aber ist das dann äh, Wählertäuschung, wenn man dieses Plakat sieht und dann denkt, ähm, Nein, äh, gar kein Asyl mal. mehr nach Deutschland? Also, oder ist das Nein,
0: nochmal, wir, wir wollen kein Asyl mehr nach Deutschland, noch dazu okay. äh, aus Drittstaaten, weil das auch äh, gegen aktuelles EU-Recht verstoß, verstoßen würde. Eine äh, Migration aus Afghanistan lehnen wir ab, also auch ein Asyl. Hilfe vor Ort ist wesentlich besser geeignet, vor allen Dingen auch wesentlich günstiger und rettet im Ende auch Leben.
2: Kommen wir mal zu einem nächsten Zitat von Ihnen, das ich auch noch gefunden habe und sehr interessant finde. Und zwar sagten Sie da bei der Deutschen Welle, 99 Prozent der Afghanen sind zufrieden mit der Machtergreifung der Taliban. Woher kommt diese Zahl 99 Prozent?
0: Gut, das war natürlich in einem Schlagabtausch der Deutschen Welle. Ich meine, nicht 99 Prozent sind zufrieden, aber der Großteil der Bevölkerung, und das ist ein sehr großer Anteil, war froh, als die amerikanischen Truppen und auch die deutschen Truppen das Land verlassen haben. Und darauf bezieht sich das, dass die große Be 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 Bevölkerungsmenge in Afghanistan froh ist, dass die Taliban dort wieder die Geschicke in die Hand nimmt. Das muss man einfach anerkennen. Wir haben dort über Jahrzehnte versucht, unsere äh, sogenannte Art von Demokratie in dieses Land zu bringen. Das Land war nicht bereit dazu. Das Land wollte es auch nicht. Auch die Bevölkerung wollte es nicht. Das war darauf gemünzt, die 99 Prozent waren so nicht richtig. Das stimmt.
2: Okay, das heißt, das war, die 99 Prozent, die kamen von Ihnen, da haben Sie sich nicht auf eine Quelle bezogen?
0: Das ist korrekt. Die waren
2: okay, gut. Wir haben uns eine Umfrage der Asia Foundation angeguckt vor dem Februar 2021, also noch bevor die US-Truppen abgezogen äh, worden sind. Ja. Und die besagt, dass 58% der Menschen in Afghanistan eine Beteiligung der Taliban an der damaligen Regierung akzeptiert hätten. Und knapp die Hälfte der, Bevölker der Befragten war skeptisch, dass in den kommenden äh, zwei Jahren überhaupt ein Friedensabkommen äh, mit den Taliban möglich sei. Also ein Großteil der Bevölkerung... Ähm, ist den Taliban tatsächlich skeptisch ein gegenüber eingestellt. Das geht aus dieser... Jetzt also haben,
0: haben Sie sich aber gerade widersprochen, wenn Sie sagen, 58 Prozent wünschen sich das. dann ist hätten doch der, das der akzeptiert, eher
2: anhand der ja, also Beteiligung da. der Taliban ja, also an der, also an der, Großteil, der regierenden... Also, äh,
0: also hat sich doch der Großteil eher dafür ausgesprochen, dass äh, die Taliban an der Regierung beteiligt ist. Und ich meine, äh, machen wir uns mal nichts vor, äh, diese Gespräche gab es ja mit den Amerikanern schon seit Jahren und das mit Beteiligung der Taliban und diese Gespräche äh, führt ja jetzt auch aktuell die Bundesregierung. Die will ja mit der Taliban reden und will auch dort äh, Verhandlungen führen und das muss man auch im Endeffekt. Ja, wenn man in diesem Land im Prinzip stabile Verhältnisse haben möchte, muss man sich auch mit diesen, äh, auch wenn sie uns nicht gefallen, das will ich ganz klar sagen, auch mit diesen Regierungen natürlich unterhalten, im Dialog stehen.
2: Ich wollte nur noch mal der Hintergrund der Zahlen, ich wollte nur noch mal äh, klarstellen, was es denn für Zahlen gibt und äh, worauf man sich... Ich
0: glaube nicht, dass, es, dass, dass man aktuell eine richtig wirklich repräsentative Umfrage in, in Afghanistan mhm. durchführen kann. Warten wir mal ab, ob es eventuell mal Wahlen gibt in Afghanistan, warten wir ab, wie die Unterstützung in der Bevölkerung ist. Ich meine, wenn, die, wenn der Großteil oder eine große Menge an Menschen mit dem, der Taliban in Afghanistan nicht zufrieden wäre, hätten wir jetzt ganz aktuell andere Verhältnisse in Afghanistan.
1: Andere die sehe ich als, als dass die Leute zum Flughafen stürmen und sich in ein Triebwerk setzen und dann aus dem Himmel fallen. Ja, Aber ich meine, das, das immer ist wieder Es gibt immer sein. wieder
0: diese Fälle, wissen Sie, das ist, das ist immer genau. dieses Moralisieren, mit Bildern macht man natürlich Schrecken und Angst, mit Bildern macht man Politik in diesem Land. Das machen beide Seiten, das machen die Amerikaner genauso wie die Afghanen. Ich halte das ein Stück weit für äh, Sand in die Augen streuen, damit will man auch... Äh, das ist ja unabhängige
1: Berichterstattung gewesen an den Flughäfen von Kamerateams aus der ganzen Welt. Durch, Aber gehen weiter warum, warum, auf, spricht, warum,
0: warum, spricht, warum spricht man nicht einfach mit der Taliban? Warum äh, machen Sie nicht selbst Interviews mit der Taliban, um auch die Gegenmeinung mal darzustellen? Das wäre auch interessant, damit der Zuschauer sich ein umfassendes Bild machen kann, was die Position der Taliban sind, was die Position der Deutschen sind, was die Position der Amerikaner sind. Das wäre zum Beispiel ausgewogene Berichterstattung.
1: Paul Ronsheimer ist von der Bild, äh, hat es sogar versucht, er ist nach, nach äh, Afghanistan geflogen. Und, äh, aber gehen wir mal das weiter ist auf... Schon, ist
0: doch ein super Anfang.
1: Ja, gut, so, der, der, so der, der die der ARD ist vor Ort. Vor. Genau, die ARD ist vor Ort, äh, von
0: daher... Ähm, ich habe noch kein Interview gesehen, dass die ARD geführt hat mit einem Taliban-Führer. Tut mir leid, wenn Sie mir da helfen können...
2: Der Korrespondent ist in Kabul, das nur sei nur ja, gesagt an dieser Stelle. Ja,
0: ja, der ist da vor Ort. Aber bitte, genau, recht mit wir gehen. den Leuten vor Ort.
1: Äh, wir gehen weiter zu sozialer Ungleichheit und zwar ist eines der großen Themen unserer Zeit, ich glaube, da können wir uns äh, einig werden, bezahlbarer Wohnraum und ähm, in ihrem Wahlprogramm steht sehr viel zum Erwerb von Eigentum, aber nur ein Halbsatz zur Mietproblematik. Ähm, Menschen mit geringen Einkommen kommen aber nicht in die Lage, Eigentum zu kaufen, selbst wenn zum Beispiel die Grundsteuer wegfällt, die sie, wie sie es zum Beispiel auch fordern. Was wollen Sie für diese Menschen tun, die Supermarktkassiererin, äh, damit es wieder bezahlbare Mieten gibt?
0: Ja, zum ersten Mal muss man äh, auch hier wieder an die Ursache geben. Es ist nicht, das, das, Warum haben wir das Mietproblem aktuell? Wir haben aktuell eine verstärkte Lage, gerade was die Nullzinspolitik angeht und auch die äh, Zinspolitik insgesamt in Deutschland und Europa, dass kaum noch Wohnraum geschaffen wird, neuer Wohnraum geschaffen wird, vor allen Dingen privatwirtschaftlich. Das muss gefördert werden, muss ausgebaut werden. Und vor allem im ländlichen Raum müssen diese Anreize geschaffen werden, damit die Bevölkerung sich auch wieder in den ländlichen Raum, vor allen Dingen Familien, niederlässt. Das ist wichtig. Und dazu muss es natürlich Anreize geben. Infrastruktur muss ausgebaut werden, damit die Menschen, auch in dem ländlichen Raum bleiben. Wir erleben es hauptsächlich auch in Ostdeutschland immer noch, dass wir eine hohe Abwanderung aus dem ländlichen Raum haben, hin in die Zentren, in die Städte. Dann also muss natürlich auch Sie der Kassierer die, die Möglichkeit. schon in der Stadt sind,
1: die, die da wohnen wollen. Ja, Erzähle erzähl ich, ich Ihnen.
0: Ja, warum? Die wollen ja dort überhaupt, oder müssen hauptsächlich dort wohnen, weil sie dort arbeiten. Und diese Menschen müssen wir als erstes mal entlasten, damit sie sich diesen Wohnraum A noch leisten können und gegebenenfalls auch weiteren oder privaten Wohnraum anschaffen können. Das bedeutet, wir müssen den Menschen mehr Netto vom Brutto geben. Dass eine Kassiererin mit 1300 Euro noch Steuern bezahlt, finde ich ein Stück weit problematisch. Wir sagen zum Beispiel, Menschen, die unter 2000 Euro Brutto verdienen, sollten gar keine Lohnsteuer mehr bezahlen. Entlastung, aber auch vor allem Entlastung der zweiten Miete. Und das sind die Nebenkosten, Stromkosten. Und da sind wir wieder bei dem Thema CO2-Steuer, EEG-Umlage. Das ist mittlerweile der Hauptkostentreiber für diese Menschen, dass sich viele überhaupt nicht mehr auch diesen Strom leisten können, dass sich viele mehr, nicht mehr in der Lage versetzt sind, auch Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen, Zusatzleistungen zu bezahlen. Das sind die Kostentreiber. Und hier müssen die mittleren und unteren Einkommen endlich entlastet werden.
1: Aber dann schauen wir mal weiter. hier liegt noch eine Grafik vor vom ZEW. Das ist äh, dem Leipzien, das Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. Und äh, die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass äh, keine andere Partei Spitzenverdienende über 300.000 Euro so stark entlasten würde wie die AfD und keine andere Partei Geringverdienende so gering entlasten würde wie die AfD. Ähm, Sie haben ne, die Grafik vorliegen mit den konkreten Zahlen. Unter 20.000 Bruttoeinkommen nee, wären es null. Haben Sie nicht? Äh, dann kann ich noch mal sagen. Ich, ich kenne äh,
0: aber die Grafik, weil die Grafik natürlich auf einer Berechnung äh, basiert, die auch natürlich falsch ist. Äh, aber es ist, ist kein komplett Team, falsch. Ich, lassen Sie mich ausreden, die ist falsch, ja. Weil hier geht man davon aus, und ich kann Ihnen das sagen, wir haben das nachgeprüft in unserem Faktencheck, dass man hier davon ausgeht, eine Person, die 300.000 Euro verdient im Jahr hat keine Kinder, hat keine Kinderfreiheit verändert. Ehepaar mit zwei und Kindern und hat, verdient. Und hat und hat ein, hat ein Privatvermögen von 2,5 Millionen. Das nimmt man zur Berechnungsgrundlage und sagt, wir würden diese Person um 40.000 Euro äh, entlasten. Das Aber ist natürlich ein Fall, ein absoluter Kinder. Einzelfall als Berechnungsgrundlage. Wir wollen alle entlasten. Und das würden wir schaffen mit der Abschaffung der CO2-Steuer, was der moderne Ablasshandel ist. Nichts anderes, damit retten wir kein Klima. Und der EEG-Umlage. Das sind die Kostentreiber der Zukunft. Ich kann nur jeden davor warnen und sich auch mal anzuschauen, was die Kosten betrifft. Wir werden ab nächstes Jahr 2,50 Euro an der Zapfsäule bezahlen. Wer grün, rot, schwarz wählt, wird 2,50 Euro an der Zapfsäule bezahlen. Und das ist gerade für viele Pendler im ländlichen Raum eine Riesenherausforderung. Der Strompreis geht jetzt schon durch die das Decke. Geht wollen wir nochmal auf die Steuern gehen?
1: Also, wir noch die mal, ganz kurz auf die ZDW-Berechnung würde ich der gerne nochmal gehen. Genau, wir würden gerne ja, nochmal auf die nee, ZDW-Berechnung dieser
0: Fokus, dieser Fokus auf die Steuer ist, eine, ist genauso fadenscheinig. Wir müssen den Fokus auf die Sozialabgaben legen. Eine Familie, ja, das ist, Beispiel,
1: wo ein Verdiener ist, ist, ähm, wenn wenn so ist
0: mit 40.000 Euro äh, Einkommen, zahlt 350 Euro im Jahr Steuern hat aber diese Familie mit zwei Kindern 800 Euro Sozialabgabe. Die Steuer ist das marginalste Problem in Deutschland. Aber Darüber es würde sie ja trotzdem nicht davon
1: abhalten, das Steuermodell sozial verträglicher zu gestalten. Weil, wir also, wollen erst außer, dass es wirklich komplett sie, diese, falsch ist, was das ZEW gesagt hat.
0: Nein, ja, das ist falsch. Diese, diese Berechnung, dieser, dieses, dieses Falls, die Sie gerade vorgesagt haben, ist falsch. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch diese Steuerthematik, auch dieses Rumlavieren äh, von einigen anderen Parteien, die uns erzählen wollen, wir werden steuerentlastet. Es wird niemand steuermäßig die nächsten Jahre entlastet. Keine also bei Partei allen Parteien wird das würde durchsetzen können.
1: Also alle Nein, es Modelle wird steuerlich
0: ja entlastet. Das ist ein Hütchenspielertrick, linke Tasche, rechte Tasche. Ich spare 50 Euro bei der, äh, bei der Lohnsteuer ein und dafür steigt die Energiesteuer, die Sie am nächsten Tag, am nächsten Monat abgezogen bekommen, die ist aber 100 Euro. Hier wird niemand steuerlich entlastet. Also wenn man zum die, von hier, eine, hier, wenn die, die Linke Sie unser möchte
1: äh, das Bruttoeinkommen von 20.000 Euro im ja, Jahr um 6.400 Euro. Äh, genau. Euro entlasten. Das wäre ja eine konkrete Entlastung. Ja, das, ist 100 Euro beim, beim das ist asozial, CO2. was die Linke
0: macht. Um. Die Linke möchte umverteilen, möchte genau diejenigen, die in diesem Land wertschöpfend arbeiten, die 40 Stunden die Woche arbeiten, die möchte sie mehr belasten. Das
1: ist nur ein Beispiel jetzt von der die, die wenig... Also Das, ja, war nur, das ist ein
0: gutes Beispiel, das nehme ich gerne auf. Und wollen natürlich die mehr belasten, die in, diesen Leutsch, Deutsch, in diesem Land was äh, erwirtschaften. Wir brauchen endlich, um das nochmal zu sagen, und das ist auch in unserem Wahlprogramm, eine große Steuerreform. Das ist wichtig. Nach Kirchhoff's Modell. Einfache Steuerarten, wenig Steuerarten und dann macht man und kann man es auch gerechter machen. Das ist wichtig. Genauso wie wir auch endlich eine Rentenreform brauchen. Das ist nämlich das nächste Problem, auf das wir die nächsten Jahre hinsteuern werden.
2: Herr Kruppala, wir würden gerne noch weiter über Rentenreform und Steuern und Sozialabgaben mit Ihnen sprechen. Aber leider fehlt uns äh, etwas die Zeit. Wir müssen zum nächsten oder zum letzten äh, Themenblock unseres äh, Interviews kommen. Ähm, in Ihrem Wahlprogramm kommt das Wort Rechtsextremismus genau ein einziges Mal vor. Innenminister Horst Seehofer gibt an, jetzt zitiere ich wieder, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Sicherheit in unserem Land sei. Wie wollen Sie in Zukunft dem Rechtsextremismus begegnen?
0: Ja, wir lehnen äh, jeden Extremismus ab, ob rechts, ob links, auch, auch äh, religiös betrachtet und wir äh, erleben es ja selbst, wir sind ja selbst äh, Opfer äh, zahlreicher extremistischer Anschläge, ich persönlich ebenso, das äh, bezieht sich auf allen Extremismus in Deutschland und dem begegnen wir genauso wie alle anderen Parteien.
2: Mhm. Lassen Sie uns den Blick einmal auf Ihre eigene Partei richten, namentlich auf die AfD-Landtagsfraktion in Brandenburg. Gerade erst Anfang September sind Recherchen des RBB veröffentlicht worden, die belegen konnten, dass in der Landtagsfraktion mindestens zehn Aktivisten aus einschlägig rechtsextremen Gruppierungen arbeiten. Unter anderem ein Mitarbeiter, der ehemals für die NPD kandidiert hat, ein ehemaliger Funktionär der 2009 verbotenen HDJ, der heimattreuen deutschen Jugend, und ein Mitarbeiter, der im Zusammenhang mit der Identitären Bewegung steht. die stuft der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem ein. Außerdem stehen alle, also die heimattreue Deutsche Jugend, die NPD und auch die IB auf ihrer Unvereinbarkeitsliste. Wie wollen Sie denn konkret mit diesen Fällen umgehen?
0: Es ist richtig, dass die bei uns auf der Unvereinbarkeitsliste stehen. Aber Sie sprechen jetzt von Mitarbeitern einer Fraktion, also keine Parteimitglieder. Und das ist die Aufgabe und auch die Funktion der, der, der Fraktion. Und da müssten Sie sich bitte an die Fraktion wenden. Da hat die Partei AfD keinen Einfluss darauf.
2: Das heißt, es ist in Ordnung, wenn jemand früher bei der heimattreuen äh, deutschen Jugend war und dann zur AfD kommt. Das ist, stellt für Sie kein Problem dar.
0: Ich will Ihnen mal das Beispiel äh, dieses, äh, was Sie genannt hatten, NPD-Kandidaten äh, geben. Dieser war nie Mitglied dieser NPD. Er hat sich auf einer äh, kommunalen Liste für die NPD hat er kandidiert. Das ist teilweise 20, 30 Jahre her. Ich sage für mhm. solche Personen... Und die heimattreue Beispiel, deutsche man, Jugend. Äh, den Fall kenne ich aktuell nicht. Von daher kann ich Ihnen dazu auch keine Aussage geben. Wie gesagt, das ist Felix eine Angelegenheit. Felix Willer Ja, kenne ich nicht. Fraktion hat mit der Partei nichts zu tun müssten Sie sich bitte an die äh, Landtagsfraktion in Brandenburg wenden.
1: Die lehnen leider da äh, ab darauf zu antworten ähm, Dann äh, haben
0: wir ja, ich kann ich kann dazu nichts sagen wie gesagt das ist eine Fraktionsangelegenheit da habe ich keinen Einfluss drauf. Nochmal.
1: Vielleicht können vielleicht äh, können Bundessprecher da lieb zureden Ich werde mich sicherlich
0: informieren und ich gebe Ihnen da gerne ich gebe danach ich gebe Ihnen da dazu gerne noch mal Auskunft noch mal nicht alles was der verfassungsschutz eine Behörde als Extremismus bezeichnet ist Extremismus. Deswegen klagen wir zum Beispiel bei vielen Dingen gegen den Verfassungsschutz, sind dort auch in vielen Dingen erfolgreich. Das ist ein langer Prozess. Wir werden als Opposition gerne diskreditiert. Das macht man mit häufig mit neuen entstandenen Oppositionsparteien in Deutschland. Das hat die Linke genauso erlebt. Also da sind wir sehr gut vorbereitet juristisch und in diesem Weg gehen wir weiter. Ansonsten gibt es bei uns keinen Extremismus in der Partei. Das will ich ganz klar sagen. Unsere rote Linie ist klar. Wer mit dem Grundgesetz ein Problem hat in Deutschland, der hat in der AfD nichts zu suchen. Das ist unsere Prämisse und nach der handeln wir.
1: Aber bei den drei Sachen, also bei der HDJ, bei der NPD und bei, der, bei den äh, Identitären. Nochmal, wir reden, äh, hier über,
0: wir reden hier über Mitarbeiter einer. Ja, nee, aber
1: bei den Partner. drei Organisationen können wir uns darauf einigen, dass es extremistische Organisationen sind. Sonst stehen die wahrscheinlich auch nicht auf ihrer Unvereinbarkeitsliste.
0: Ich, 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 ich sag ganz klar, dass die auf der Unvereinbarkeitsliste aus diesen Gründen stehen. Ja, und bei uns gibt es keine Mitglieder, die äh, in, in diesem Vorfeld waren. Das ist korrekt.
1: Okay.
2: Gut, dann äh, sind wir jetzt auch schon bei, unserer, äh, bei unserem letzten Part angekommen. Ähm, wir haben an dieser Stelle allen Politikerinnen und Politikern eingeräumt, noch einmal 30 Sekunden in die Kamera zu sprechen und jungen Menschen zu erzählen, warum sie ihre Partei wählen können oder sollten. Das genau können Sie jetzt tun. Ab jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, bitte.
0: Ja, ich möchte jede... Jede Person, alle jungen Menschen dazu auffordern, den Wahlomat unbedingt durchzuführen, zu schauen, welche Themen für sie interessant sind, die AfD dabei anzuklicken und zu schauen, wo wir dort stehen. Wir sind als AfD mit unseren Wahlprogrammen dem gesunden Menschenverstand äh, verpflichtet. Wir sind ehrlich, wir versprechen nichts falsch. Und wir möchten hauptsächlich in Innovation, in Forschung, Entwicklung unseren Fokus richten, in die Bildung, was ganz wichtig ist. Wir brauchen auch in diesem Land mehr Meister statt Master. Man kann auch als Handwerksmeister gutes Geld verdienen. Geht ins Handwerk, dort habt ihr große, äh, große Ziele Sekunden und auch große Bevor. Erwartungen. Und damit könnt ihr auch viel für unser Land für Deutschland bewirken.
2: Super. Vielen, 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 vielen Dank.
1: Dank, dass Sie sich dem Kreuzverhör gestellt haben.
2: Vielen Dank nach Greifswald. Sehr gerne. Danke. Vielen
0: Tschüssi. Tschüss.